0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. In dieser 17. Folge des wzb democracy Podcast spreche ich mit Werner Krause über die Ergebnisse der Europawahl und den Zugewinn der Rechtspopulisten im Europäischen Parlament. Außerdem werden wir auch über die Auswirkungen der neuen rechten Europa-Fraktion sprechen. Willkommen auf dem Democracy-Podcast, Werner. Hi, schön hier zu sein. Wir sitzen heute im WZB ähm, und äh, Werner, du bist bereits seit äh, 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und promovierst gleichzeitig an der Berlin Graduate School of Social Sciences an der Humboldt-Universität. Deine Hauptforschungsinteressen liegen äh, im Bereich des politischen Wettbewerbs, äh, insbesondere mit einem Fokus auf radikale Parteien und auf dem Wahlverhalten von WLAN sowie auf quantitativen Methoden. Ähm, unter anderem hast du bereits im British Journal of Political Science und äh, Party Politics veröffentlicht. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist, äh, um heute aktuelle Geschehnisse äh, mit dir zu diskutieren. Ähm, und zuallererst fände ich super, wenn du für uns deine Einschätzung zum Abschneiden der Rechtspopulisten bei den Europawahlen mal formulierst und auch vielleicht ein bisschen im Hinblick darauf, dass ja gerade vor der Europawahl viel Angst geschürt wurde irgendwo auch vor einem Vormarsch der Rechtspopulisten im Europaparlament und wie da jetzt das Ergebnis ausgefallen ist und wie man das einschätzen kann.
1: Um. Ja, ganz allgemein glaube ich, dass die ähm, Europawahlen zeigen, dass sich in Europa immer mehr eine Konfliktlinie manifestiert zwischen denjenigen, die mehr EU wollen, die die Öffnung wollen, die die Kooperation wollen und denjenigen, die die Abschottung suchen, die in den Nationalismus flüchten. Hier hat sicherlich auch der Brexit-Zug beigetragen, eine neue Politisierung dieses Themas, aber auch ähm, der Klimaschutz und solche weiteren Themen. Wenn wir uns jetzt auf die rechtspopulisten und rechtsradikalen Parteien in Europa konzentrieren, ist es zu sagen, dass wir da ein sehr diverses Bild haben. Das heißt, pauschal zu sagen, es gab jetzt einen großen Vormarsch oder sie sind komplett hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, ist schwer, weil wir Variationen über die Länder hinweg haben. Wenn wir da jetzt nur kurz auf Westeuropa beispielsweise schauen, dann sehen wir in Belgien, die flämischen Rechtspopulisten Flams belangen haben ordentlich zugelegt, gleichzeitig im Nachbarland, den Niederlanden. Gerd Wilders mit seiner Partei hat alle Sitze verloren. Zwar haben wir dort neun Rechtspopulisten, ähm, Thierry Baudet, der drei Sitze gewonnen hat, aber auch stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Schauen wir weiter nach Dänemark. Hier hat die dänische Volkspartei, die sich ja sehr offen zu dem neuen Bündnis unter Matteo Salvini bekannt hat, massiv verloren. Und auch wenn wir nach Deutschland schauen, können wir sagen, die AfD hat nur in Anführungsstrichen elf Sitze gewonnen im Vergleich zu sieben Sitzen ähm, 2014. Hier muss man aber auch allerdings dazu sagen, und das ist glaube ich wichtig, dass die AfD dieses Ergebnis unter sehr widrigen Bedingungen äh, erzielt hat. Auf der einen Seite sind da natürlich interne Querelen, die Spendenaffäre, aber auch das Strache-Video, das Ibiza-Video dass natürlich die Partei immer weiter in die Defensive gedrückt hat. Und hier ist elf Sitze immer noch ein bemerkenswertes Ergebnis. Ähnliches lässt sich übrigens auch über die FPÖ sagen, die zwar verloren hat, aber nicht massiv eingebrochen ist. Wenn wir jetzt weiter schauen, zum Beispiel nach Südeuropa, können wir auch feststellen, Rechtspopulisten haben es gar nicht ins Europaparlament geschafft. Hier keine großen Erfolge, ist nichts passiert. Das heißt aber insgesamt nicht, dass Rechtspopulisten hinter ihren eigenen Erwartungen, oder sie sind hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben, aber das ist eigentlich kein beruhigendes Moment. Denn wir können zum Beispiel nach Italien schauen. Massive Zugewinne für die Lega, für die rechtsradikale, rechtspopulistische Lega. Dazu noch fünf Sitze für die rechtsradikale Fratelli d'Italia. Ähm, in Frankreich Marine Le Pen ist stärkste Kraft wiedergeboren. Die Brexit-Party ist stärkste Kraft in Großbritannien geworden. Und... Das ist auch bemerkenswert, viele stellt inzwischen die drittstärkste Kraft in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, sollte sie in dieser Fraktion bleiben. Das heißt, wir haben hier signifikante ähm, Gewinne, die auch etwas über die Stellung der Rechtspopulisten in Europa inzwischen aussagen. Das heißt, alles in allen. Und das, glaube ich, ist auch eher ein Spiegelbild darüber, wie sich unsere gesellschaftlichen Diskurse verschoben haben. Wenn wir sehen, dass ähm, Rechtspopulisten in vielen Ländern mit die stärksten Kräfte sind, wenn nicht sogar die stärksten Kräfte, die Fraktion im Vergleich zu früher wesentlich größer geworden ist, also sie konnten um 30 bis 40 Sitze zulegen, dann ist es eigentlich eher ein Signal dafür, wie sich unsere Wahrnehmung verändert hat, wenn wir sagen, wir haben hier keine große Welle von Rechtspopulisten vor uns. Generell bleibt natürlich zu sagen, dass die Rechtspopulisten keinen wesentlichen Einfluss auf die EU-Politik in Zukunft haben werden. In den meisten Fällen bedarf es im Europaparlament einer absoluten Mehrheit und davon ist, sind Rechte, Rechtsextreme, Nationalisten weit entfernt. Das heißt, hier besteht eigentlich kein keine, ähm, kein Grund zur Sorge. Nichtsdestotrotz werden durch die Zugewinne natürlich Rechtspopulisten an Redezeit gewinnen und auch mehr Aufmerksamkeit bekommen können und auch in Parlamentsausschüssen vor, beispielsweise mehr Vorsätze übernehmen können. Und ähm, das ist etwas auf das es in Zukunft zu achten geht und das ist sicherlich ein Einflussfaktor, von dem die Rechtspopulisten profitieren werden. Das heißt, ähm, wie ich schon sagte, die neu anberaumte Fraktion wird wesentlich größer sein als ihre Vorgängerfraktion. Die polnische Peace wird nun stärkste Kraft in ihrer eigenen Fraktion sein, der europäischen Konservativen, in der auch die britischen Tories vertreten sind, solange sie noch Teil der EU sind. Und Beispielsweise über die Relevanz von Orbans Fidesz innerhalb der Europäischen Volkspartei habe ich schon gesprochen. Das heißt, wir haben hier
0: trotzdem weiterhin sehr starke Rechtspopulisten im Europäischen Parlament sitzen. Die Rechtspopulisten haben jetzt im Europaparlament ja auch eine neue Fraktion gegründet. äh, Unter dem Namen Identität und Demokratie haben sich da mehrere Parteien zusammengeschlossen. Ähm, Wer ist da genau dabei und was können wir von denen im Europaparlament erwarten? Genau, die,
1: diese Fraktion hat sich ja am 13. Juni gegründet, das heißt ungefähr vor drei Wochen und es war ja schon vorher große Skepsis angesagt, ob diese Fraktion überhaupt zustande kommt aufgrund inhaltlicher Differenzen zwischen den Parteien und diese Skepsis war berechtigt, wie wir sehen, weil es ist nicht zu der angekündigten Superfraktion gekommen. Das heißt, es haben sich jetzt einige Parteien zusammengeschlossen, insgesamt sind es 73 Mitglieder des Europäischen Parlaments, das heißt es sind so ungefähr 10% der Abgeordneten ähm, Wer ist da jetzt eigentlich dabei? Also federführend wurde diese Fraktion ja angestoßen durch Marine Le Pen aus Frankreich und Matteo Salvini aus Italien. Diese beiden Parteien sind auch die stärksten Vertreter in der Fraktion. Mit dabei sind auch die AfD, die österreichische FPÖ oder der Flamsplan, wie ich schon gesagt habe, der Erfolge in Belgien einfahren konnte. Hinzu kommen noch einige kleinere Parteien. Ähm, Dazu muss man auch sagen, dass einige Parteien, die sich dieser Fraktion anschließen wollten, wie zum Beispiel die Partei von Gerd Wilders aus den Niederlanden es gar nicht ins Europaparlament geschafft haben. Das heißt, insgesamt ist die Fraktion schon kleiner als ursprünglich geplant. Das liegt aber auch daran, dass einige große mögliche Partner sich nicht dieser Fraktion angeschlossen haben. Wer ist das? Das ist zum Beispiel die polnische Peace, ausschlaggebend war hier mit unter, unter anderem ähm, die angestrebte Russlandpolitik. politik hm. ähm, Wer ist noch nicht mit dabei? Nigel Farage. Brexit-Party ist nicht mit dabei. Ähm, Genauso die neu gegründete oder neu erfolgreiche ähm, Partei Vox aus Spanien und einer der großen Fische Fidesz hat sich auch nicht dazu entschieden, sich dieser Fraktion anzuschließen, sondern strebt weiterhin die Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei an. Das heißt, dieser Anspruch, dritt- oder sogar zweitgrößte Fraktion im Europaparlament eines Tages zu werden, hat sich auf auf keinen Fall erfüllt. Und momentan ist es so, dass die Fraktion die fünftgrößte Fraktion ist, hinter den Sozialdemokraten, hinter den Konservativen, den Grünen und den Liberalen. Und auch aus den Kreisen der Rechtspopulisten haben wir da eine gewisse Enttäuschung erfahren. So hieß es zum Beispiel von finnischer Seite, dass man schon enttäuscht darüber sei und dass man weiterhin die Türen offen halten will für all diese Parteien, die sich jetzt nicht dieser Fraktion angeschlossen haben. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel Marine Le Pen bei der Ankündigung dieser Fraktion betont, dass man trotz dessen ein Kreis von, sie nannte es, 200 Souveränisten im Parlament hätte, die sich in bestimmten zentralen Fragen einig seien, so dass man quasi auch das Abstimmverhalten darauf abstimmen könnte. Hierbei denkt sie natürlich an all die größeren Partner, die sich nicht dieser Fraktion angeschlossen haben, die ich schon erwähnt habe, Fidesz, Peace, Peace und die Brexit-Party. Was, was sagt uns das? Das sagt uns auf der einen Seite, dass bestimmte inhaltliche Differenzen einfach nicht überwunden werden konnten und dass diese angestrebte Einigkeit der Rechtspopulisten auf keinen Fall eine Realität darstellt. Und das gibt uns natürlich auch so ein bisschen einen Ausblick darauf, was wir jetzt eigentlich von dieser neuen Fraktion erwarten können, weil das bleibt eindeutig abzuwarten. Wir haben jetzt noch keine inhaltliche Programmatik oder ähnliches von dieser Fraktion gesehen und es bleiben natürlich immer noch weitere Spannungen in einigen Politikbereichen. Das zeigt sich exemplarisch an der Haushaltspolitik. Hier haben wir zum Beispiel Italien und die Lega Nord die auf eine weitere Verschuldungspolitik setzt und gleichzeitig zum Beispiel die AfD, die natürlich eine wesentlich strengere Linie hier fahren möchte. Das heißt, hier sind weiter Spannungen zu erwarten und es bleibt offen, wie sich diese Fraktion jetzt letztendlich im Europaparlament tatsächlich konsolidieren kann.
0: Danke für deine Einschätzung ähm, und auch diese Darstellung über die unterschiedlichen äh, Knackpunkte innerhalb dieser neuen Fraktion. Ähm, Wir sind gespannt äh, und beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, Abschließend vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick. Momentan laufen die Verhandlungen über mögliche Koalitionen im Europäischen Parlament, um stabile Mehrheiten ähm, zu etablieren für die nächste Legislaturperiode. Und mich würde interessieren, wie du da die Rolle der Rechtspopulisten siehst haben die irgendeine Chance, in irgendeiner Form eines Bündnisses da auch noch größeren Einfluss zu nehmen? Oder siehst du sie eher am Rande des Parlaments? Und wenn ja, was sind da die entscheidenden Punkte, auf die wir, oder entscheidenden Personen, Fraktionen, auf die wir vielleicht schauen müssen?
1: wie ich schon gesagt hatte, ich glaube nicht, dass ähm, die Rechtspopulisten in, der nächsten, in den nächsten fünf Jahren eine große Rolle im Europaparlament spielen werden. Zumindest nicht, was die Mehrheitsbeschaffung angeht. Hier haben äh, europäische Volkspartei, Sozialdemokraten genug damit zu tun, herauszufinden, wer jetzt eigentlich die, den Vorsitz und die Präsidentschaft übernimmt. Gleichzeitig müssen Bündnisse mit den Liberalen und den Grünen geschmiedet werden. Das sind ja die ähm, mit die größten Gruppen. Und das heißt, diese unterschiedlichen Fraktionen haben extrem viel damit zu tun, erstens eigene Verluste zu verarbeiten und zweitens Kooperationen aufzubauen. Und ich glaube auch, dass diesen Parteien sehr gut dabei geraten wäre, nicht weiter auf Rechtspopulisten einzugehen und irgendwie zu versuchen, deren Positionen zu antizipieren oder diese sogar mit in die Verantwortung zu ziehen, sondern diese Parteien oder Fraktionen sollten jetzt darauf achten, dass sie selber stabile Mehrheiten zustande bekommen, um die Politik in Europa
0: gut gestalten zu können. Also, wir haben eine neue Kraft im Europäischen Parlament, aber wahrscheinlich wird der Einfluss dann doch begrenzt bleiben. Und äh, mit dieser Aussicht, äh, lieber Werner, nochmal vielen Dank von meiner Seite für das spannende Gespräch und die Einblicke und deine Einschätzung zu den aktuellen äh, Entwicklungen und den Ergebnissen der Rechtspopulisten bei der Europawahl. Und ich hoffe, wir können dich ganz bald äh, wieder auf dem WZB Democracy Podcast Begrüßen. In den Show Notes haben wir natürlich wie immer auch die letzten Publikationen von Werner verlinkt. Also wenn ihr noch Interesse habt, weiter seine Forschung zu Rechtspopulisten um euch anzuschauen, dann könnt ihr das unter den Links unten in den Beschreibungen tun. Danke, Werner. Danke dir. Wir hoffen, euch hat diese Episode des WZB Democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, checkt doch unseren WZB Democracy Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches, besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www. .wzb.eu